0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 sin ataduras con la licenciada
1: Zulma Rosario. Por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando, no tengan la menor duda de eso. Las noticias ya están caliente, calientísimas. Eh, se dicen embustero del Agüilao. Eh, no mantienen ni siquiera un poquito de rescato público, eh, se echan las culpas unos a los otros, eh, no hacen su trabajo. Adivina, adivinador de quién estoy hablando. Yeah. ustedes sí saben de quién yo estoy hablando, ¿verdad que sí? Bueno, pues este eh, Royal Rumble, como dijo alguien, entre el gran José Luis Dalmau, ...y Tatito Hernández... ...se están jalando hasta por los pelos... ...es una cosa verdaderamente terrible... ...terrible... ...porque mientras tanto se quedan... En el, ...en el tintero las medidas importantes... ...que ya no se van a poder aprobar... ...porque ya... ...esta sesión terminó... termina dentro de dos días... ...el día 30... ...ni los nombramientos que faltan ni el presupuesto que se suponía que hubiesen entregado ayer a la Junta ay a la Junta y ahora la Junta se está riendo de todo ello, diciéndole, ¿saben una cosa? el presupuesto que yo voy a aprobar es el mío así los quería ver entregándole en bandeja de plata el presupuesto de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal a los que saben, que ustedes saben que tienen un gobierno paralelo y que quieren hacer con los chavos nuestros, pues son los chavos de las contribuciones que pagamos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, quieren hacer fiesta, fiesta y fiesta, sin tener que darle explicaciones a nadie porque sí, porque el que manda aquí soy yo, esa es la posición de los miembros de la junta, esa es la posición de aquel Peterson que se puso bien atrevido con nuestra comisionada residente. Así nos faltan el respeto. Y entonces estos dos se ponen a pelear entre ellos y no cumplen con los términos que ellos mismos pactaron para entregarle el presupuesto aprobado por ambos cuerpos legislativos a la Junta de Control Fiscal. Gracias, gracias por haberle dado ese regalo a la Junta, justo lo que ellos estaban esperando. Pero las cosas que están saliendo a la luz pública a mí me da... A mí me da de verdad. ¿Verdad? Vergüenza. Claro, es una vergüenza que no tiene nada que ver conmigo, pero es vergonzoso lo que están haciendo estos dos. Y llevándose enredado al pueblo de Puerto Rico. Dear Jesus, de verdad. Yo, yo no podía ni creer. Hay muchas cosas que yo quiero hablar con ustedes en la tarde de hoy, pero definitivamente no puedo pasar por alto esto, esto que está ocurriendo. ¿Verdad? Este, en el partido popular. Ellos lograron una mayoría pírrica, tanto en Cámara como en Senado. Tuvieron que venderle el alma al diablo, tal como se lo, se lo prometió hace varios años eh, ¿Sabes ¿Saben quién es, verdad? Aníbal José Torres, que también los puso como chupe china, by the way. No se sabía mucho de Yossi, por lo menos públicamente, hasta que él hizo sus expresiones ayer. Eh, preocupado. Verdaderamente preocupado por lo que está pasando al interior del Partido Popular. Cuando uno ve estas cosas pasando frente a los ojos de uno, esto es como si fuera una película de horror. Una pesadilla. Porque no es que a mí me interese que ellos se pongan de acuerdo pero por el pueblo de Puerto Rico todo el mundo tiene que dar de su parte poner de su parte dar del ala para, ponerle, para comer de la pechuga pero en el caso de estos dos no, no hay break se han tirado con todo con to y tenis como dicen por ahí es verdaderamente una cosa asqueante asqueante y mientras tanto nosotros somos el jamón del sándwich las medidas importantes no se resuelven por entregarle el presupuesto en bandeja de plata a la Junta se quedaron guindando unos dineros necesarios para la Universidad de Puerto Rico y para los mismos municipios. Pues entonces pásenle factura. Yo me puse a contar cuántos meses faltan para las elecciones. Y puede que algunos piensen que falta un mundo, no falta nada. No falta nada. Mientras tanto, ellos están deshojando más Margarita porque leí que Tatito no está de acuerdo ¿verdad? con la propuesta de José Luis Dalmau, su presidente del Partido Popular, de que el 14 de agosto todavía no he visto que esa fecha la hayan ¿verdad? pospuesto, pospusieron la junta que se suponía que celebraran hoy, eso sí lo pospusieron. Pero la propuesta del presidente del Partido Popular, José Luis Dalmao, de que el 14 de agosto pasen dos cosas importantes. Número uno, que elijan la directiva, por llamarlo de una forma, la junta del de Partido Popular. Y número dos, que el pueblo popular eh, se pueda expresar sobre las diferentes alternativas eh, desde el punto de vista del estatus de hecho hubo una expresión que Tatito recoge diciendo que él no estaba de acuerdo con ella en el sentido de que el que no gane esa consulta eh, pues se puede declarar prácticamente un paria lo votan del partido you're out entonces Tatito dice pero cómo van a hacer eso si este es un partido que está dividido de todos modos hay estadistas que los hay a independentistas que los hay y hay otros que están en la luna de Valencia y que creen en la libre asociación de hecho hoy eh, leo una columna de un embajador ante las islas Micronesia, Palau, todo esto por allá por el pacífico, lejísimo que eran eh, estaban bajo la protección de las Naciones Unidas y la administración de los Estados Unidos que dice que la libre asociación no es la independencia que eso fue lo que se firmó entre el gobierno de los Estados Unidos y, esa, y ese set de islas este, él podía haber sido embajador y fue embajador hace mucho tiempo yo creo que se quedó atrás porque este tema ha evolucionado inclusive, no solamente en el sitio más importante para nosotros que es el que tiene el poder en sus manos sobre nosotros, que es en el Congreso eh, yo pienso que este señor, le voy a decir su nombre ahora eh, no se sentó a leer el proyecto de consenso que está próximo a ser erradicado en el Congreso se llama... Dios mío, pero ¿por qué me pongo los espejuelos que no son? Perdónenme. Yo tengo dos sets de espejuelos, uno para ver de leo y uno para ver de cerca. Y me nieva a ponerme bifocales. Me marean. El famoso embajador este más que sabe. Necesito... Peter Rosenblatt. Peter Rosenblatt. ¿Saben cuándo fue embajador? De 77 hasta el 81, mano, han pasado siglos prácticamente desde que este señor fue embajador. Se quedó atrás. No se ha leído lo que se establecía en el proyecto de concepto de Puerto Rico Status Act. Él está soñando con la luna de Valencia. Y lo interesante es que le dan un, un gran crédito a las palabras de él pero yo le doy más crédito a las palabras de Cristina Ponsacraus que no será embajadora, pero una constitucionalista reconocida en los Estados Unidos de la facultad de la Universidad de Colombia abogada con un doctorado que les dice miren, no es lo mismo ni se escribe igual, pero voy a hablarles un poquito más adelante porque antes no debo dejar pasar un poco de más tiempo sin expresar mis condolencias ante la partida de un gran compañero Francisco Junior González yo recuerdo a Junior muy bien porque yo trabajaba en Fortaleza en el año 1980 cuando se celebraron las elecciones que fueron unas elecciones muy reñidas pero quiero darle un poquito de trasfondo esas fueron las primeras elecciones donde la gente fue a votar con la tarjeta electoral. Antes de eso, hasta 1976, para tú votar tenías que estar en una lista, tenías que ir y revisar si estabas en la lista o no, y formar un fostro si no aparecías en la lista, y había muchos trucos. Y finalmente, cuando llegaba el momento de la verdad, te encerrabas en un salón de clases, te encerrabas en un salón de clases, believe it or not. Este, para que pudiera ejercer tu derecho al voto la cosa más retrógrada que ustedes se puedan imaginar yo la viví yo perdí mi primer voto que era en el 72 a de gradual y comenzando mis estudios de bachillerato en Maryland eh, porque no había el voto ausente que hoy existe gracias papá Dios que hemos evolucionado y en el 1976 pude ejercer mi derecho al voto con todas estas dificultades pero le dimos una clache de pela, una clache de pela al Partido Popular, Carlos Romero Barceló. ¿Saben una cosa? Carlos en 1976 hizo un, una promesa cum, que cumplió de que ya no más iban a haber esas actividades horribles el día de las elecciones, de encerramiento en salones, que eso provocaba pelea, Bilibrio no provocaban pelea, dentro de un salón, imagínate, están todos los güeyes juntos, yo sé que lo que les estoy contando, para algunas personas, es como que nunca lo vivieron, no se lo pueden ni imaginar, pero eso es como, hoy en día los muchachos, que nacieron con un celular en las manos, no pueden saber, ni cómo es que se disca, en un teléfono tradicional, en aquel teléfono negrito, después lo hicieron más bonito, Pusieron otros colores, etcétera. Este Y tenía un disco, y en ese disco tú tenías que marcar los dígitos, que no eran 10, eran 7. Lo de los 10 dígitos fue después. Así que para muchos, verdaderamente, le estoy contando de historias remotas de cuando las elecciones en Puerto Rico eran así de difíciles este para el electorado. Y Carlos Romero lo cumplió una promesa que habría de establecer, claro, mediante legislación y enmienda al código electoral, una tarjeta, una tarjeta donde aparecía el retrato de uno y aparecían ¿verdad? las señas de uno para poder identificar adecuadamente cuando uno llegaba al colegio de votación que tú eras la persona que en efecto tenías eh, la autoridad para poder ejercer tu derecho al voto porque había sido previamente eh, aprobado de que eras un elector eh, un elector de verdad un elector real y ese año en que primeramente se hace el uso de la tarjeta que fue en 1980 las elecciones fueron bien reñidas bien reñidas y se hubo que trasladar todas las papeletas de votación porque era con papel, no había más nada no había ni máquinas para contar votos ni nada de eso se contaban uno a uno con palitos yo tuve que contar votos y hacer palito y los resultados eran tan y tan y tan cercanos que hubo que trasladar toda esa gama de papeletas para un almacén ubicaba en la urbanización Valencia en Atorrey. Por eso se empezó a llamar que estas elecciones se decidieron en Valencia, y no en Valencia España. ¿Quién era el comisionado electoral del PNP en aquel momento? Francisco Junior González. De verdad que se metió a todo el mundo en el bolsillo, porque tenía verdaderamente el conocimiento de cómo era el aparato electoral y cómo se contaban los votos, porque a veces esos votos mixtos no eran fáciles de contar, créanmelo. Y se podían cometer errores. Pero Junior, que era muy sagaz, el contraparte de Junior en aquella época era Héctor Luis Acevedo, que tampoco era ningún peñisco ñoco. Así que nos convocaron a todos allá a dar refuerzo en Valencia... Y yo recuerdo que él salía cada cierto tiempo a decirnos cómo iba la cosa y estábamos todos allí pendientes a tener que sustituir a los funcionarios de colegio que estaban, bueno, estaban verdaderamente secuestrados en el edificio de Valencia. Finalmente, Carlos Romero ganó esas elecciones, creo que fueron como por 3.000 votos. Y adivinen qué, adivinen quién dijo... ¡Ay! Ah, ahí hubo un fraude electoral. Yo sabía que eso de las tarjetas y los colegios abiertos iba a traer problemas. Ningún problema, Mister. Las elecciones se ganan por un voto y estas se ganaron por más de tres mil. Pero claro que ellos tenían que insuflar a sus funcionarios de colegio diciendo que había habido algún tipo de fraude. Y esas fueron las elecciones donde Hernández Colón gritó a los cuatro vientos y a todo pulmón, populares a la trinchera, a la trinchera. Ese fue su grito de guerra. ¿Y quién era el que estaba allí de frente dando el pecho? Francisco Junior González. Se ganó la admiración de todos nosotros porque la verdad es que tuvo que aguantar mucha poca vergüenza. Eh, lo tildaron de corrupto. Bueno, ¿qué no le dijeron a Junior? Pero Junior siempre se mantuvo muy claro de que él tenía que demostrarle al pueblo de Puerto Rico que la comisión creo que se llamaba la comisión electoral no se llamaba la comisión estatal de elecciones en aquel momento, el tribunal electoral eh, el pueblo podía confiar en esa estructura y que el pueblo tenía que confiar en la estructura de los partidos y sus funcionarios de colegio. Junior nos demostró lo que es ser una persona fiel, entregado a su causa. Como nunca antes habíamos vivido en Puerto Rico. Con el paso de los años, la gente se va olvidando de esas luchas. Pues yo no me olvido. Porque esas luchas fueron las que poco a poco nos ha llevado a donde estamos. Yo quisiera que estuviéramos mejor. Porque lamentablemente Puerto Rico es un sitio donde hay mucho vaivén. Se hace obra, pero alguien viene y saca alguna barbaridad de última hora y le creen a esa última barbaridad. Por eso, en el día de hoy, y por siempre jamás, Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista le tienen una deuda de gratitud a Francisco Junior González, que posteriormente fue senador por San Juan, fue representante por San Juan. O sea, era un servidor público verdaderamente comprometido. Así que a su familia, a sus buenos amigos, a sus correligionarios mi pésame y mi deseo de que podamos cumplirle a Junior haciendo dos veces el trabajo de lo que hacía él y eso es mucho decir yo creo que es bastante difícil pero tenemos que nosotros hacer ese compromiso para que la Comisión Estatal de Elecciones se mantenga como una entidad digna de nuestro respeto. La pretensión que ha habido desde noviembre para acá, porque ahí está nuevamente, eso es lo que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, fraude, 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 pero fueron elegidos, fueron elegidos la mayoría de los alcaldes populares, fueron elegidos, aunque pírricamente la mayoría en Cámara y en Senado, ¿cómo es que se atreven a de decir que hubo fraude? Pues entonces, su elección de cada uno de ellos fue fraudulenta también. Pues ellos quieren desmerecer las elecciones del 2020 para de alguna forma trastocar el aparato electoral. Y entonces hacer lo que ellos muy bien saben. Porque dicen que el ladrón juzga por su condición. Lo que pasa es que este es un sistema donde nadie tiene confianza en nadie y eso es importante porque uno ve al otro y eso es lo que le da la garantía al pueblo de puerto rico que sus votos van a ser contados como dios manda no se ponen de acuerdo los otros días vino José luis dalmao y le cayó encima con Varela porque no había completado la evaluación de la reforma electoral lo vienen prometiendo, ustedes saben que desde enero del año 2021, ya estamos en junio, a finales de junio, y todavía no hay aprobado un proyecto de reforma electoral. Y hoy oí a alguien decir, no recuerdo quién fue, pero sé que fue un popular decir que los cambios eran mínimos después de todo. Sí, porque no hay muchos cambios que hacer. El sistema electoral está muy bien anclado la forma en que opera es la correcta, a que tienen, tienen temor con el voto ausente, ah, porque no lo supieron trabajar bien. Si lo hubiesen sabido trabajar bien y a tiempo, que todo el mundo tuvo el mismo, la misma oportunidad, otro cantar sería para ellos. Yo voté ausente en más de una ocasión ahora, no solamente en el 2020, sino también en las primarias, no en las primarias, en la elección especial para escoger a los delegados congresionales. En medio del COVID y con más de 65 años yo no me iba a arriesgar. Así que el voto ausente es un voto que llegó para quedarse. Qué lástima que no lo hubiera cuando yo perdí mi primer voto en el año 1972. Dicho eso, pues voy a la pausa y quiero hablar un poquito más en profundidad de las cosas que se han estado diciendo Tatito y José Luis Dalmado para que ustedes puedan hilatarla y determinar a, a ver si esto que ellos están haciendo es beneficioso para Puerto Rico, lo dejo con esa pregunta ¿verdad? retórica y nos escuchamos en breve muchas gracias
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. Noti Rafael
1: Tatito Hernández sobre José Luis Dalmau. La periodista que, que recoge estas expresiones es Yaritza Rivera Clemente. Y dice Rafael Tatito Hernández sobre, sobre José Luis Dalmau se está debilitando solo con sus acciones despotricó y martes contra su homólogo de, en el Senado y líder del Partido Popular, José Luis Dalmau y lo tocala, catalogó como una persona mendaz y esta palabra mendaz quiere decir embustero y la recoge la periodista como una cita o sea que Tatito le dijo embustero a José Luis Dalmau presidente de su partido y presidente del Senado y lo catalogó eh, como una persona mendaz que no cumple su palabra y afirmó que se está debilitando solo con sus acciones él solito se está acabando su tumba en unas fuertes declaraciones a la prensa en el Capitolio antes de que comenzara una vista pública sobre la Comisión Estatal de Elecciones Tatito mencionó además que al final todo el mundo sabe que el que le falló país, al país se llama José Luis Dalmau los dime y diretes entre los líderes legislativos han subido de tono en las últimas horas y se han repartido culpas de parte y parte luego de que no se aprobara el presupuesto para el próximo año fiscal 2022-2023, así como una medida sobre el nuevo mecanismo para las empresas foráneas. La Junta Fiscal le había dado hasta ayer a la legislatura luego de conceder solicitud de prórroga para que aprobar y enviara el presupuesto enmendado, mientras que el ente fiscal notificaría en o antes del 30 de junio si certificaba dicha versión del presupuesto, evidentemente no, porque ellos, no, ellos fallaron con la fecha límite soy consistente y esto es una cita de que debemos en que debemos enfocarnos en lo que nos une pero creo que él, refiriéndose a Dalmao está cazando luchas con medio mundo y no está estableciendo prioridades y el que se coloca en posiciones de combate con mucho frente a la vez se debilita se está debilitando solo con sus acciones y no cumple su palabra ese es el problema y aquí vuelvo otra vez una persona que es mendaz, una persona que le falta su palabra, se debilita su liderato. Y entonces empezaron a cerrarse cada uno de los cuerpos sus sesiones. La Cámara cerró los trabajos de la sesión ordinaria sin atender el informe de conferencia de presupuesto y se anunció que recesaba hoy, hasta hoy a las 5 de la tarde. Veremos a ver. Ellos se están cerrando unos a los otros. Posteriormente, el Senado reanudó los trabajos y Dalmao asumió un turno de privilegio, donde criticó la acción de la Cámara y mencionó que fue a eso de las nueve de la mañana cuando se recibió el documento voluminoso sobre el presupuesto. Desde el hemiciclo, esto está bueno, desde el hemiciclo senatorial, Dalmao manifestó que la Cámara había sido irresponsable al entregar a última hora un documento de unas 305 páginas. Y que estaba revisando que, y esta es una cita, que no haya gato por liebre. O sea, está acusando a Tatito de poner cosas en ese presupuesto que no habían sido previamente acordadas y por eso le pasa el gato por liebre. Tras llevarse a cabo una, la votación final de las medidas que habían sido consideradas en el día, el Senado recesó su trabajo hasta las 2 de la tarde de mañana. No sé si se refiere al día de hoy. Y entonces, continúa, yo no sé cuál es lo difícil y con madurez, yo no sé cuál es lo difícil y con madurez decir la verdad al país, de que sencillamente en el Senado no había los votos suficientes para aprobar las dos medidas balanceadas de presupuesto donde se desglosaba el gasto y donde se recaudaban los recursos para poderlos cumplir, eso es bien sencillo, eso no es una cosa que uno tenga que explicar mucho, uy, eso está Tito diciéndola a Dalmao, uh, uh, uh. Indicó que hay evidencia de que Dalmau, de Dalmau solicitando a la Junta Fiscal una extensión hasta el pasado 27 de junio para aprobar las dos medidas. Yo me preparé para esto. Esto es tatito. Y esto es una cita. Y se lo digo al país, que yo sabía lo que venía y todo lo tengo por escrito para cuando llegara el momento histórico poder evidenciar quién le falló a Puerto Rico. Le falló José Luis Dalmau, expresó Hernández. ¡Wow! Palabras palabras brutales en contra del presidente de su partido y su homólogo presidente del Senado a preguntas de una periodista sobre si hay si no hay posibilidad de un consenso una armonía entre las partes respondió Esto es otra cita el Senado no aprobó el presupuesto hay un itinerario que terminó ayer 27 de junio sencillamente el 27 de junio es la fecha límite Hoy se reúne la Junta y la fecha limitera en el día de hoy y aprobarán su versión de presupuesto sin el dinero de los municipios. Aseguró que le ha hablado al país con la verdad y explicó que para poder aprobar la medida tenía que haber los votos en ambos cuerpos. Otra cita, vamos a estar claros, para poder aprobar la medida tiene que haber votos de ambos lados y tiene que haber dos medidas. Ellos no querían firmar el proyecto donde estaban los recaudos. Si no se firma uno, no se puede firmar el otro claro gastos y recaudos creo que el liderato esta otra cita, tiene nombre y apellido que esta periodista se volvió loca ayer con estas expresiones de tatito creo que el liderato tiene nombre y apellido hay un dato importante José Luis Dalmado decidió que la persona de confianza para todos los temas económicos y fiscales en el Senado se llama Juan Zaragoza júspiti Juan Zaragoza estuvo sentado con nosotros desde las 7 de la mañana en el día de ayer. Se hicieron todos los cambios de presupuesto, se le presentaron todas las enmiendas. Según Hernández, Zaragoza presentó enmiendas adicionales a la medida que tiene que ver con el nuevo marco estatutario para las empresas foráneas. Y entonces otra cita. Y sencillamente el presidente del Senado después dijo que no tenían los votos. Eso es todo y lo digo de frente. Así que yo creo que las personas prudentes, la gente que quiere levantar la imagen del país, que quiere sacar a la Junta de Puerto Rico, lo tiene que hacer con acciones y primero cumpliendo su palabra, la que se compromete por escrito. Eso es lo importante aquí. El presidente Cameral ahora viene a pollo que mañana te pico. El presidente Cameral expresó que se siente satisfecho con el trabajo realizado y adelantó que muy probablemente hoy la Junta Fiscal se exprese sobre el asunto del presupuesto. Otra cita, hoy en algún momento durante el día escucharemos a la Junta o leeremos la versión unilateral aprobada por la Junta y nosotros atenderemos de aquí al 31 la parte de los recaudos. Esto la verdad es que pone a uno en una situación verdaderamente terrible. Yo no sé cómo ellos van a llegar a limar las perezas porque estas palabras que ha dicho Tatito Hernández con relación a Dalmao son palabras bien fuertes y difícilmente va a poder lograr ¿verdad? un perdón real de lo que yo pienso que es una verdadera afrenta, pero decir la verdad debe ser siempre el objetivo de todos nosotros. Y entonces, Kikito Meléndez hizo unas expresiones hoy que yo creo que encapsulan muy bien el sentir del pueblo de Puerto Rico. Las voy a leer. Gracias, Kikito. El liderato popular en la Cámara de Representantes y en el Senado no tiene NO con letras mayúsculas, no tiene sus prioridades claras y tampoco saben poner a Puerto Rico primero. En momentos donde esté luego la permanencia de miles de empleos del sector de manufactura, la Cámara debe enfocarse en atender la legislación que sustituiría la ley 154, pero han preferido usar los recursos de la Cámara para realizar una vista cuyo libreto tenía como único propósito dar un ataque político al Senado dentro de una controversia interna del Partido Popular. Mientras el liderato popular permanece concentrado en pugnas intrapartido tampoco atendieron el presupuesto de Puerto Rico. Por eso la Junta de Control Fiscal se propone aprobar su versión del presupuesto sin contar con la Asamblea Legislativa. ¡Ay, está chévere! Todo este Royal Rumble popular con libreto de novelas turcas. ¡Ey, cuidado, Kikito, que las novelas turcas algunas son bien buenas! estos no tienen ni remotamente una idea de lo que es una buena novela turca así que no los no lo equipare. tiene consecuencias y entre las consecuencias sobresale la posibilidad de perder miles de empleos y la permanencia por tiempo adicional de la indigna Junta de Control Fiscal en esa pugna ninguno de los bandos populares acepta su responsabilidad la Cámara acusa al Senado y el Senado acusa a la Cámara, en lo que todos estamos de acuerdo es que ambos tienen razón y son responsables de este desastre ese es el saldo de las malas decisiones del liderato legislativo popular gracias Kikito tú lo resumiste perfectamente pues veremos a ver qué pasa el último no se ha dado en este juego and the game is not over until the fat lady sings eso es una expresión que se utiliza allá en los Estados Unidos nuestra nación cuando se quiere definir cuándo es que se acaba un juego, pues, un juego se acaba cuando the fat lady sings. Así que veremos a ver who's the fat lady en esta, en esta lucha intestina entre Cámara y Senado, entre dos grandes gladiadores, Qui, eh, Pe, Tatito Hernández y José Luis Dalmau. Pero, vamos a ver el otro lado de la, modera, de la moneda. ¿Qué está haciendo el PNP? Pues mire, hoy... El Nuevo Día le publica en la página 31 una columna de opinión al gobernador Pedro Pierluisi, que vale la pena que todo el pueblo de Puerto Rico le escuche, porque yo creo que hay mucho, mucho, mucho que decir sobre esta columna. El Partido Nuevo Progresista se fundó bajo los principios de la estabilidad, seguridad y progreso, que siguen tan vivos hoy como hace 55 años. El PNP que presido ha adelantado la lucha por la igualdad, logrando que la estabilidad sea la fórmula de estatus preferida por nuestro pueblo. El PNP es la vía para la seguridad política y social en Puerto Rico. Siempre que el PNP gobierna se ve progreso, grandes obras, decenas de miles de empleos, nueva inversión y más desarrollo socioeconómico. Las críticas a nuestros avances vienen por desconocimiento sobre el trabajo que se ha estado haciendo, en el seno de nuestro partido o por desaveniencias personales con el liderato de La Palma. Para mí lo importante es que el pueblo progresista y el pueblo en general conozcan lo que hemos logrado en el PNP. Luego del último resultado electoral, comenzamos antes que los demás partidos a recoger el sentir de nuestra base, actualizar nuestro reglamento, reorganizar nuestra estructura y conformar estrategias para adelantar nuestro ideal. Todos los PNP reconocemos que tenemos que estar enfocados, enfocados en fortalecer la colectividad y en recuperar la confianza de los electores que comparten nuestro ideal. En vez de lamentarnos, nos tiramos a la calle para renovar nuestros compromisos con el pueblo y con los postulados de nuestro partido. Desde principios del 2021 y con una nueva dirección, nos dimos a la tarea de visitar los pueblos de la isla, en particular aquellos donde nuestros candidatos no fueron favorecidos en el 2020. Personalmente, yo ya he visitado 43 pueblos para motivar a los miembros del PNP y vamos a ir a todos los rincones de Puerto Rico al presente actualizamos el reglamento reorganizamos la mitad de nuestros comités municipales de hecho hay una, eh, una noticia de que ya se ha logrado 41 reorganización de 78 municipios y pronto culminaremos ese proceso en las más de 1300 unidades electorales en la isla también hemos celebrado convenciones exitosas y concurridas del partido y de la juventud progresista. ¿Qué otro partido ha podido hacer eso? Ninguno. Nuestro reglamento es producto de audiencias públicas en 14 regiones políticas. Entre muchas nuevas iniciativas creamos la Secretaría Auxiliar de Asuntos Ideológicos para impulsar actividades educativas y de promoción sobre la estabilidad. Dimos participación con voz y voto a más organismos representativos del pueblo en el directorio. Creamos el Comité de Defensa de Nuestro Ambiente, establecimos y establecimos el requisito de que todo aspirante en cualquier contienda electoral interna tiene que comprometerse bajo juramento a apoyar a quien prevalezca convocamos una asamblea general y se dieron cita a más de 6 mil delegados quienes refrendaron nuestros esfuerzos asimismo los organismos auxiliares de las mujeres progresistas los servidores públicos de la juventud progresista se están reorganizando en agosto Coincidiendo con el aniversario del PNP, celebraremos nuevamente una convención y reuniremos a la Junta Estatal y en noviembre convocaremos a la Asamblea General. Mientras otros partidos están inmersos en polémicas internas, los progresistas estamos activos, enfocados y militantes. Como presidente del PNP estoy más que claro que lograr esta idea es nuestro objetivo principal. Esa lucha ha tenido grandes avances y el desespero de la oposición es la mejor prueba de ello. Tenemos un proyecto congresional de consenso para ponerle fin a la colonia. Y contamos con los esfuerzos de nuestra comisión de residentes, los delegados congresionales y líderes de nuestras mujeres, jóvenes y veteranos y miembros de la comunidad puertorriqueña en los estados para lograr la igualdad. Esa es la delegación extendida, by the way. El PNP siempre va a dar la lucha por la estabilidad. Vamos a lograr la obra más abarcadora de nuestra historia. Vamos a estar debidamente organizados y comprometidos con nuestra colectividad. Y vamos a la elección más fuertes que nunca. Pues me, me encanta que el gobernador se haya hecho, haya hecho esa expresión porque es importante que el pueblo conozca que el PNP ya tiene 55 años de vida. Fue un partido fundado por don Luis Ferré, por Carlos Romero Barceló y por extraordinarios líderes. que a pesar ¿verdad? de que hubo otros que no estaban de acuerdo con la formación de un nuevo partido, dieron la lucha y en menos de un año ganaron las elecciones. Yo estaba en octavo grado cuando eso ocurrió. Recuerdo, yo vivía en, en aquel momento en Miramar Sur, me pasaba frente a mi casa, el expreso Muñoz Rivera, que ahora es el expreso de Diego. Y las caravanas que se formaban era una cosa que era alucinante. Porque para nosotros, toda una vida luchando por ganar una elección, finalmente se logra. Es verdad que nos aprovechamos de la coyuntura de las guerras internas del Partido Popular. Por ende este es un buen momento para aprovechar esas luchas internas del Partido Popular para recoger velas y enfocarnos. Nunca pierdan de perspectiva que en la elección de noviembre del 2020 nuestra causa, nuestro ideal obtuvo mucho más votos que ningún líder de ningún partido, incluyendo el nuestro. Allá afuera hay miles y miles de estadistas que no se sienten que están bien representados por el Partido no Progresista lo digo con dolor en el alma pero creo que estamos a tiempo para enderezar este barco es extraordinario que el partido se esté reorganizando que lo está haciendo exitosamente que el reglamento fue el producto del sentir del pueblo PNP recogido en 14 reuniones distritales o regionales. Esa lucha de organización no tiene sentido si no se le da al esta edad su sitial. Yo sé que José Aponte, el representante José Aponte Hernández, tiene una lucha grande con misión estadista. Yo lo sé. Y con frecuencia no, nos comunicamos. Porque él sabe muy bien que mi lucha principal es por lograr educar al pueblo de Puerto Rico sobre las bondades de la estadidad. Especialmente cuando hay tanta gente diciendo tantas barbaridades y tantas falsedades que tenemos la obligación de decir lo correcto la historia está escrita, nadie la tiene que reescribir hay muchas organizaciones que han nacido, no ahora ni siquiera para las elecciones del 2020 hace años organizaciones que han estado dando una lucha desde el punto de vista ¿verdad? cívico para unir esfuerzos hacia, hacia la consecución de nuestra causa y a eso le debemos sumar la labor de la delegación congresional, recordándoles que ahora el 30 de junio se vence el cuánto informe que tiene que rendir esa delegación congresional. No voy a mencionar a Ju. Esa nunca ha hecho nada, ni pienso que va a hacer nada. Vamos a ver lo que ocurre en el tribunal. Pero los demás delegados congresionales tienen la obligación de rendir su informe ahora, su cuarto informe yo sé que han, se han hecho cosas muy importantes y bien impactantes yo sé que se ha logrado a través de la delegación congresional y los delegados extendidos los delegados extendidos son bien importantes sumamente importantes porque esos son los que están allá en los 50 estados activados para requerirle y reclamarle a sus congresistas que apoyen la estadía sea vía el 1522 de Jennifer y Darren o sea mediante el proyecto de consenso que está próximo a ser presentado en la Cámara de Representantes Federal. No se equivoquen. La labor de cada uno de nosotros es indispensable y no hay gestión pequeña. Vienen en escasamente cinco meses unas elecciones de medio término, las famosas midterms. Está en un momento político extraordinario. Está ocurriendo muchísimas cosas en nuestra nación. Y si usted no es un delegado congresional extendido, yo le invito a que lo sea. Delegates.us, bien que es sencillo, por internet. O desea la tarea de llamar a sus familiares todos los que escuchen este programa tienen familiares o amigos en los Estados Unidos de América en la nación si no pueden hacer otra cosa llamen a su familia consigan el nombre de su congresista consigan el nombre de su senador federal envíenle cartas o emails o llamadas telefónicas eso no requiere de mucho esfuerzo es importante si verdaderamente estamos comprometidos con nuestra causa yo sé que vienen cosas bien importantes, yo sé lo que pasa es que no puedo adelantarla pero cuando pueda y sea el momento idóneo este micrófono lo va a decir a mí no me gusta guardar sorpresa no se me da bien pero esta vez tengo que morderme la lengua se está trabajando duro. Sé que hay mucha efervescencia. Sé que hay muchas mujeres y hombres que están dedicados a lograr que se convierta en realidad nuestra causa. Yo lo sé. Me consta. No es mero bla, bla, bla. Así que no podemos perder este momento histórico tan importante para seguir aunando esfuerzos. Cuando se les convoquen, asistan. Es lo correcto. Es nuestra obligación. Ya no podemos seguir esperando que otro haga nos corresponde a cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde hacer no desperdiciemos esta oportunidad si se están comiendo por los rabos la oposición hoy me entero que se que le dijo a Lizy Bulgo que no podía no le daba su aval a ese proyecto absurdo de criminalizar a la mujer que se someta a un aborto código penal yo no lo podía creer pero bueno por lo menos salva que parece que tiene un poco de sensatez la que no tiene el aprovechemos que se están comiendo por los rabos porque ninguno de ellos tienen un norte como lo tenemos nosotros los estadistas eso es lo que nos distingue de todos los demás partidos y movimientos que tenemos un un ideal, que tenemos una causa por la cual luchar así que les pido de favor que nunca pierdan esa perspectiva y que se sumen a cada uno de los esfuerzos aunque parezcan pequeños, porque esto es la suma de muchos esfuerzos pequeños ya es la hora de entregar el micrófono, gracias por su sintonía, mañana si Dios lo permite a las 4 de la tarde, aquí estaremos en Sin Ataduras por Noti1 y les pido que se queden para escuchar lo que nos tiene que decir en breve Enrique Quique Cruz en Análisis 6.30 y luego Luis Enrique Faro. Será hasta mañana, si Dios lo permite, cuídense.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.